0: 007 heute. Wow. Ah.
1: Hallihallo, Thorsten. Herzlich willkommen im Presswerk. Hallo, Simon. Na, alles klar? Ja, wir haben Episode 007.
0: Ja, unsere siebte <lacht> Episode schon. Verrückt, Mann. Geiler Soundtrack.
1: Dafür, da dass wir immer noch eine Sendung ohne Intro sind. Ja, ich dachte Jetzt mir, wenigstens mal ein bisschen was. Ich dachte mir, ich hol heute mal eins rein.
0: <lacht> das tut doch echt ganz gut, so ein bisschen, Mucke. Gut.
1: Ja, so zum Einschluss. Gut, gut.
0: Ist gar nicht schlecht, nicht? Fehlt noch,
1: fehlt noch. Was geht noch ja, ähm, wir haben ein Thema heute. Ähm, ich freue mich drauf. <lacht> ja, Sion, dein Thema ist
0: es nicht so ganz, ne? Aber oh, okay. ich finde es ein total interessantes Thema, über das man reden muss. Das Thema heute sind, äh, man kann sie lieben, man kann sie hassen, Thema ist Page Builder.
1: Ich habe da durchaus auch was so zu sagen, von daher freue ich mich wirklich auf das Thema. <lacht>
0: Ja, sie sind halt einfach die Topseller momentan auf allen Plattformen. Du kommst überhaupt nicht um sie drumherum. Multi-Purpose-Themes auf ThemeForest, forest äh, noch und nöcher schießen aus dem Boden und du hast das Gefühl, es gibt irgendwie kaum noch was anderes, äh, außer mal ein einzelner, äh, einzelkämpfer theme äh, wo man noch ein paar gute Sachen sehen kann. Aber ansonsten?
1: Vielleicht klären wir eingangs erstmal, was ein page Builder überhaupt ist
0: ist ein Page Builder.
1: Stell mal uns mal ganz dumm.
0: <lacht> ja, es ist im Grunde genommen ein Interface um im Backend, äh, wo du deine Artikel und Seiten normalerweise verwaltest, ähm, mal mit einem Graf, ähm, naja grafisches Interface, so ein bisschen die Struktur deiner Seite aufsetzen zu können, indem du dir Module zusammenbaust grundlegend baust du dir erstmal ein Layout, sprich ein Raster auf, überlegst dir, wo du welche Elemente, über welche Breite des Bildschirms wie anordnen willst und dann kannst du das per Drag-and-Drop bei den guten Page-Bildern so nachbauen und dann eben in diese einzelnen Raster-Elemente nochmal einzelne Module reinwerfen, die dann eben Funktionen Formulare, Karten, Text, Bilder.
1: Es sind eigentlich fast immer Drag-and-Drop-Bilder, oder? Also ich habe aktiv zum Glück noch nie einen benutzen müssen. Ähm, aber was ich so sehe, hat eigentlich, eigentlich fast immer ein jack and drop interface Ja,
0: meistens schon. Ausnahme, es gibt manchmal Themes, ähm, die haben so eine Mischform aus, wo man doch noch einen Shortcode äh, von einem Custom Post-Type irgendwo generiert und den dann aber auch in den eigentlichen Bildern nochmal einbaut. Und naja, so shortcode Galore gemischt. <lacht> <lacht> mit und ohne Interface, das hängt dann halt davon ab, mit welchen PC man da bevorzugt arbeiten will.
1: Okay. Bevor wir auf zu dem, was ich dazu zu sagen habe, kommen. <lacht> es gibt, das sehe ich absolut ein, es gibt ein paar legitime Gründe, warum man einen page Builder benutzen möchte. In der Tat. So
0: ganz einfache Sachen wie... Ich muss keinen Code anfassen. Das ist ja im WordPress-Universum, wo jeder es so einfach wie möglich haben soll und dann irgendwie so eine Auswahl an Optionen, die du dazu bekommst. Das ist ja wirklich ein total genialer Baukasten, den du da einfach hast. Und ähm, du deckst im Großen und Ganzen auch so alle visuellen Trends ab, die du gerade so brauchen kannst. Hast das alles in einem Kasten. Aber das ist natürlich dann auch wieder alles in einem Kasten. Da <lacht> Hat halt auch wieder seine Nachteile, ne? weil die sind halt tierisch aufgebläht, diese Dinger. Und ähm, was man nicht äh, mit dem Theme selbst oder mit dem Page Builder selbst bewerkstelligen selbst <lacht> kann, ähm, ist dann auch meistens ein bisschen aufwendiger, es dann nachträglich reinzubauen. Äh, wenn man es nicht sowieso als irgendeine Plugin-Lösung schon findet, aber bei nachträglich reinbauen äh, gehe ich mal davon aus, dass es halt kein Plugin dafür gibt. Und sich in so eine Theme-Logik reinzudenken und die ganzen Abhängigkeiten, die es in so einem komplexen Theme gibt, da muss man auch erstmal durchsteigen. Das ist wiederum so. ein
1: Naja, aber gut. Ja, also das ist tatsächlich, vielleicht um den, um den Punkt direkt mal aufzugreifen, ähm, die wenigen Male, die ich mit diesen page in Berührung kam, waren meistens die, dass ein, ein Kunde sich mit einem page schnell mal eine Seite zusammengeklickt hat und dann ist ja, hier in den Artikel würden wir aber eigentlich gerne noch, keine Ahnung, jetzt mal ganz blöd, eine Social Media Funktion, so einen Sharing-Button einbauen. Bei einem normalen Theme ist das kein Hexenwerk. Dann nehme ich mir das, die Theme-Datei, gucke in das PHP und werfe an die richtige Stelle, oder vielleicht sogar, wenn es ganz elegant ist, auf den richtigen Hook, äh, meine Funktion drauf. Ja. Und wie du schon richtig sagst, bei diesen Page-Bilder-Geschichten ist das eigentlich grundsätzlich erstmal ein Riesenakt, weil da hängt dann nicht nur so ein Page-Builder dran, sondern im Prinzip ein ganzes Framework, in das du dich erstmal reingucken genau. musst und das zu überschreiben über ein Child-Theme in der Regel auch sehr, sehr schwer ist. Also da ist definitiv ein Punkt, wenn man weiß, dass man komplett mit, mit so einem Page-Builder auskommt, würde ich das noch akzeptieren. Sobald es dann aber an, an Customization-Sachen geht, wird es einfach haarig. Und dann wird es im Endeffekt vielleicht sogar teurer als als das gleich äh, jemanden machen zu lassen, der sich halt mit dem Code beschäftigt.
0: Ja, so äh, Themes sollte man auch wirklich nur einsetzen, wenn man alles, was man umsetzen will, auch mit den Theme-Optionen selbst äh, quasi generieren und bewerkstelligen kann. Äh, sobald du anfängst, das hacken oder aufbrechen zu müssen, äh, tust du dir einfach zu viel Aufwand an, der meistens äh, die Änderung, die es dann sein soll, auch nicht so unbedingt gerechtfertigt ist. Ja. Äh, also Gehen wir mal davon aus, aber dass es ganz viele Leute gibt, die damit auch klarkommen, was so ein Theme hergibt und ich habe ja viele Projekte letztes Jahr damit gemacht und auch sagen, es hat auch seinen Reiz, aber damit kommen halt auch ein paar, wie soll ich mal sagen, Veränderungen im Arbeitsablauf, die muss man auch bedenken. Das ist nicht mehr nur ein einfacher Texteditor, wo du halt mal schnell irgendwie einen Text reinkopierst und dann noch zwei, drei Bildchen dazufügst. Du baust dir ja immer erst mal Template auf oder ein Layout auf, also wie die Homepage aussieht, wie eine Übersichtsseite aussieht, wie eine Artikelseite aussieht und, und, und. Ähm, und spielst am Anfang auch sehr viel rum irgendwie, also du verlierst sehr viel Zeit überhaupt erstmal herauszufinden, was macht einen Sinn, was ist ein gut, wie brauche ich eine sagen, also man hat einfach, man verliert sich sehr äh, in, in diesem Ausprobieren, wie die Seite gut aussieht, einfach weil es machbar ist, weil du, ähm, du hast ja keinen Designprozess vorher, wo irgendwas festgelegt wurde. Ähm, sondern äh, das entsteht im Grunde genommen so ein bisschen ausgehend immer davon, wir hätten gern großen Slider oben ja, und dann irgendwie so drei, vier Punkte, wo man irgendwie auf andere Seiten verlegen. <lacht> und ähm, das zusammenzubauen, das macht natürlich Spaß, dann fängt so an rumzuprobieren, das ist auch gut, aber man muss einkalkulieren, dass man bei so Seiten, wenn man die ohne Layout-Vorlage baut, sich tatsächlich so ein bisschen in dem Building auch verlieren kann. Da muss man gucken, dass man da einfach ein bisschen Fokus hat. Und mit der Erfahrung hast du ja auch so ein bisschen, sag ich mal, baut man die Seiten schon irgendwie so auf, wie es gut funktioniert. Aber das ist auch so was, Page-Bilder zu benutzen ist halt auch, anders als einen äh, WordPress-Text-Editor zu benutzen, musst du dem Kunden ja auch erstmal wieder beibringen. Und äh, da muss man als Kunde äh, natürlich auch schon so eine gewisse Lust haben, weil wenn man so ein äh, Layout im, im Backend mal sieht ähm, und da sind viel übereinander geschichtete Elemente und so, da muss du auch erstmal die Übersicht behalten und äh, schnell klickt man ja auch mal was weg, äh, wo es keinen Undo-Button gibt zum Beispiel. Ähm, aber ja, da muss man sich halt äh, rantrauen und das auch wollen äh, und auch die Lust daran zu entdecken, mit diesen Optionen, die man dann hat, eben umzugehen äh, oder beziehungsweise dann äh, sich auch nur auf Content äh, zu beschränken, wenn es dann auch mal aufgesetzt ist und dann nicht noch, wenn es schon irgendwie so verabschiedet wurde, trotzdem noch kreativ zu sein als äh, Redakteur.
1: Mit wie viel verschiedenen hast du da jetzt im letzten Jahr äh, rumgespielt? Ah ich würde sagen so zwei bis drei eigentlich, also
0: zwei hauptsächlich das sind die zwei Klassiker auch, äh, Divi und Enfold
1: Und wie, wie also mich spez interessiert speziell, wie verhalten die sich im Vergleich zu dem Editor, zum Standard Editor ersetzen die den oder sind sie als extra Tab nochmal neben Texteditor und Visivik Editor Nö, ja, du hast
0: halt dann meistens finden die Dialoge äh, in, in, in Lightboxen statt, ähm, und da hast du dann halt eben deine Formularabläufe, bis du das dir zusammen konfiguriert hast, was dir angeboten wird einfach dort. Und da ist dann meistens, wenn es halt um Text oder äh, so geht, ist dann einfach ein äh, Texteditor eingebunden, über den du aber auch deine Bilder natürlich nach wie vor noch einbinden kannst, also der ganz normale Standardeditor. Äh, was ein bisschen nervt ist, äh, dass der ein unheimlich kleines Textfeld nur hat. Dadurch, dass der in so einer Livebox ist, <lacht> Und sowieso unten weg nochmal, nach, nachdem schon ein paar Funktionen vor ihm vorgestellt wurden, hat er eine relativ schmale Arbeitsfläche und da Text zu editieren ist total doof. Du musst erst auf den Textmodus umschalten, dann kannst du nämlich das Formularfenster größer machen, das Textfenster größer machen, dann wieder auf die normale Ansicht und dann hast du so ungefähr so ein bisschen sowas,
1: wo du Text editieren kannst. Äh, wer als Hörer hier beim Presswerk schon ein bisschen länger dabei ist, kennt meine meine Rants über irgendwelche hässlichen Interfaces. Ich habe ja so den Verdacht, da, da, dass da wäre ich aber ganz, ganz fehl am Platz bei diesen Page-Bildern. Ah, naja, das kann man da nicht sagen, gerade Divi-Bilder. Den kenne ich, der ist ekelhaft.
0: Den fand ich ja geil, weil er so total poppig war einfach und so oh. hauptsache flat und ähm, den fand ich aber, der, der hat sich ganz angenehm mal von den anderen abgesetzt, weil er einfach viel klassischer, grafischer gehalten war. Ähm, den haben die übrigens jetzt auch als Standalone-Plugin rausgebracht.
1: Ich glaube, zu der zu der Ecke Plugin versus äh, Theme kommen wir mal noch. Naja, jedenfalls. Ähm, das mit den Lightboxen, finde ich, nervt auf jeden Fall so ein bisschen. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Da würde ja. mich ja interessieren, wie es so von der Usability bzw. Accessibility, äh, also um mal das deutsche Wort zu sagen, Barrierefreiheit hm. an der Stelle ausschaut da sind Lightboxen. Zumindest in meiner Wahrnehmung eher ein bisschen suboptimal. Ja, finde ich Mobil auch. auf Mobilgeräten. Wie ist es auf Mobilgeräten?
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Zu editieren, meinst du? Ja.
1: Nee, <lacht> okay. Weil, das ist tatsächlich was, was ich im, im letzten Jahr, ich habe ja so einen Monat lang jeden Tag mal geblockt ein bisschen, ähm, da habe ich viel vom iPhone aus publiziert. Ach komm, echt? Ja. Also...
0: Naja, okay, publizieren, so abschicken, aber so editieren und mit Bildern rummachen und so stechen.
1: Naja, auch zumindest ein ganz kleines bisschen. Und das ist in dem, in dem neuen Backend seit WordPress, keine genau, Ahnung, seit 4.3 mhm. anständig responsive. Da macht das wesentlich mehr Spaß als die ästliche App, weil in der App hast du immer die ganzen, wenn du irgendein Plugin noch draufliegen hast und so, dann geht das in der App nicht, aber das geht im Backend eigentlich ja. ganz schön. Da muss man ausprobieren. Aber so, so ein Page-Bilder stelle ich mir jetzt richtig eklig vor.
0: Ach nee, aber ich glaube, da ist auch schon der Customizer irgendwie nicht unbedingt ein Träumchen. So, mobil habe ich das noch nicht probiert, ähm, aber ich glaube, da bist du mit so drag and drop interfaces und allein diese ganze Modulübersicht und so, die du hast, das ist ja schon an einem normalen Monitor, es ist schon manchmal schwierig. Vor allem in dem Moment, wo du dann äh, so ein Modul erstmal auswählst und dann ziehst du das an die Stelle im Editor, wo du es irgendwie hinsortieren willst und wenn du schon mal so zehn Elemente durchscrollen musst, je nachdem, wie toll äh, reaktiv irgendwie da mitgescrollt wird, nervt es schon total ab, da was zu platzieren und das auf einem großen Bildschirm, weil ich möchte nicht wissen, wie das auf so einem kleinen Handy dann erstmal...
1: Vielleicht nehmen wir meinen Gesichtsausdruck von gerade eben als Episodencover für diese Episode. <lacht> das, haben die Hörer auch was von? Das ist ja ekelhaft. Ekelhaft. Okay.
0: Ja, hat alles sein Führen wieder. Ne? Also das comes at a price. WordPress verliert natürlich total diese schlanke Linie, die es sonst eigentlich hat.
1: Ja, also ich habe, ähm, wir kamen ja hier, um das mal irgendwie kurz als Hintergrundgeschichte zu geben, wir kamen ja auf das Thema für heute, weil wir mit unserer Themenliste im Moment extrem uninspiriert sind und immer erst auf den letzten Drücker unsere Themen raussuchen und dachten, der page builder das ist eine schön kontroverse Geschichte. Ähm, Im Letter habe ich letzte Woche, also in 160, ähm, diesen einen page builder artikel verlinkt. Und ich glaube, darin war es ein sehr schöner, ein sehr schöner Punkt zu dem, was du eben gesagt hast, dass, dass kein Code drin ist. Also, dass du keinen Code benutzen musst, um damit was zu bauen. Ähm, du bist aus einem guten Grund kein... Also, du jetzt schon, aber <lacht> der, der Endbenutzer, der diesen page Builder benutzt, ist aus gutem Grund kein Designer bzw. kein Entwickler, weil er ja. im Zweifelsfall nicht kann. Das heißt, mit dem page Builder geben wir dem Endbenutzer ein, ein Tool in die Hand, das zwar sehr mächtig ist, dass er aber im Zweifelsfall nicht in seiner kompletten Tragweite so bedienen kann, dass ein ordentliches, dass ein ordentliches Ergebnis rauskommt. Ja, der User. Ja, mit so einem
0: Theme hat ein User halt einfach äh, so viele Optionen, äh, mit denen muss er erstmal klarkommen. Das überfordert einen einfach und am Ende kommt dann halt doch nichts Gescheites bei raus. Ähm, weil du eben nicht weißt, wie du das alles füllen sollst, was da dir zur Verfügung gestellt wird, damit das auch so geil aussieht äh, wie in der Theme-Demo. Ja. Da brauchst du nämlich auch geile Fotos für und musst auch mal irgendwie einen geilen Satz schreiben können und auch mehr als
1: einen Satz. <lacht> okay, haben wir, haben wir noch irgendwelche tollen Sachen, die wir über Page-Bilder sagen können, oder darf ich jetzt? <lacht> Ja, hau mal zu jetzt. Wenn ich Leute sehe, die die page benutzen, ist das Erste, was ich sie frage, mach doch bitte mal dieses Plugin aus, das den page betreibt. Ich würde gerne mal sehen, was da mit deiner Seite passiert. Mhm. Dann geht es nicht. Naja, also dann hast du erstmal das Problem, wenn das Teil in einem Theme drin hängt, dann kannst du das nicht einfach separat ausschalten. Das ist ein anderer Punkt. Aber angenommen, du schaltest diese Funktion aus, dann ist es...
0: Ach so Visual Composer zum Beispiel und dann hast du so
1: Shortcodes mit Glück hast du dann nur Shortcodes in deinem Content liegen mhm. ich habe gerade bei einem Kunden, dem so ein Teil gegen die Wand gefahren ist, den Fall gesehen <lacht> äh, den Fall gesehen, dass da einfach nichts im Content drin lag der hat einfach den kompletten Inhalt in Metafelder gespeichert mhm. ähm, das heißt wenn du das Plugin rauswirfst sind einfach deine Seiten leer mhm. ist eine richtig eine richtig clevere Idee und dann hast du das, was man gerne als, als Login-Effekt ja. beschreibt. Das ist nochmal besonders schlimm, wenn diese Funktion in deinem Theme drin hängt, weil ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es dem durchschnittlichen Benutzer geht, ich wechsle mein Theme ganz gerne so alle zwei, spätestens drei Jahre mal durch.
0: Ja, schon. Das Einzige, was dann immer geht, ist der Revolution Slider, weil der inzwischen überall for free dabei ist.
1: Ah, Revolution. Also... <lacht> Äh, grundsätzlich haben ja Plugins erstmal überhaupt nichts. Ich wiederhole, nichts in einem Theme zu suchen. In dem Moment, in dem du in einem Theme ein Plugin unterbringst, hast du verloren. Dann stinkt dein Theme und das gehört auf den Müll. Oh Gott. Ah, mir wurde ja mal auf einem auf einem Meetup gesagt, als ich diese diese Hassrede auch ja. von mir gegeben habe, wurde mir gesagt, ich sei ein böser Mensch. <lacht> Aber das ist einfach die, also... Aber wie denkst du denn dann über Widgets? <lacht> ja, es gibt in dieser, in dieser. ist es eine Funktion für ein Theme-Diskussion, gibt es Grauzonen und Widgets gehören in der Regel eigentlich auch nicht in Themes. Mhm. Das ist
0: ja, der kleine Page-Builder in WordPress sind ja Widgets eigentlich.
1: Das ist wahr. Und äh, das, ist das Beispiel, das ich da ganz gerne nehme, ist Emma Studio. Die mhm. durch die Bank weg sehr ordentliche Themes machen. Und ich, was, was aktuell so drin ist, weiß ich nicht, aber zumindest in den ersten, ich sag mal, zehn äh, Themes von Elmar Studio war eigentlich immer so ein Social-Media-Widget drin, wo du deine ganzen Profile, Social-Media-Profile reinwerfen konntest und so ein Autoren-Widget, das war in dem Theme jeweils drin. Wenn ich jetzt von Elmar Theme A auf Elmar Theme B gewechselt habe, ähm, sind mir diese Infos aus dem Widget auch verloren gegangen in dem Fall schon. Mhm. Und das ist jetzt nur Small-Scale, das kann der ja natürlich auf der Skala von so einem Page-Builder, der bei Elmar glücklicherweise nicht dabei ist, fliegt dir das einfach mal amtlich um die Ohren. Im, im schlimmsten Fall musst du deine Seite einfach nochmal neu machen. Ja klar, das sind halt die Downsides. Das ist nicht die Downside, das ist ein, 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 ein ganz großes rotes Schild, auf dem steht, Achtung, einsturzgefährdet.
0: Läuft <lacht> aber bei merkwürdigerweise ziemlich vielen ziemlich gut.
1: Ja, im Moment... <lacht> Der, der Punkt ist ja, ich sehe es noch ein, wenn du es in einem Plugin hast. Dann kannst du das das Theme zumindest theoretisch wechseln, ohne dass dir gleich alles komplett um die Ohren fliegt. In der Praxis wird es das wahrscheinlich trotzdem, weil ich nicht weiß, wie kompatibel das 0815 Wald und wiesen theme mit so einem page builder ist. Aber in dem Moment, in dem dein Theme den page builder enthält und plötzlich sagt die, sagt die Entwicklerbude, ja, war ja nett mit diesem Theme, aber jetzt machen wir hier mal was Neues. Oder noch schlimmer, die gehen pleite und sind komplett weg vom Fenster. Dann wird das noch eine Weile gut gehen, bis irgendwann mal ein WordPress-Release kommt, in dem äh, Funktionen outdated sind, die du für dieses Theme brauchst. Ja, das kann passieren.
0: Das wird passieren. Bei den nicht so erfolgreichen Produkten vielleicht, ja bei den Erfolgreichen glaube ich jedoch irgendwie, die haben so viel Manpower inzwischen bei den gutrennenden äh, Multipurpose Teams. Äh, die haben so riesen Teams dahinter. Ich glaube, die geben gerade richtig Gas. Äh, ich bin gespannt, was da generell noch kommen wird. Weil die, haben, die stecken da schon eine Menge Ressourcen und
1: Manpower äh, in die Weiterentwicklung rein. Aber auch, auch so eine Bude kann, kann von heute auf morgen äh das zeitliche segnen.
0: Ja, hätte, hätte, könnte, kann schon sein, klar. Aber die Wahrscheinlichkeit, sage ich jetzt mal, ja, wenn man sich irgendwie was Bewährtes kauft, dann äh, geht das. <lacht> nicht alles so schlimm.
1: Sie Dieser Page-Bilder so. ist der Volkswagen unter den Page-Bildern. <lacht> <schön.
0: lacht> Ja, aber du hast doch bestimmt noch ein paar mehr Kritikpunkte auf Start, oder? Also das ist
1: tatsächlich auf jeden Fall mal der Hauptkritikpunkt. Und äh, ich finde, dessen, dessen muss man sich auf jeden Fall auch bewusst sein, wenn, wenn man sich so ein Teil eintritt. Ähm, was dann dazu kommt, und das ist eigentlich, ich glaube, es gibt heute bei, bei ThemeForest diese fragwürdigen äh, Theme-Handelsplattform, Disclaimer, jedes einzelne Theme, das ich da in den letzten zwei Jahren gesehen habe, war scheiße. <lacht> Entweder es sah scheiße aus, oder es war liegt technisch. Liegt ja an dir. Das liegt an mir, ja, das ist wenn wahr. Wenn du dir was drauf, was scheiße aussieht, kann das Team nichts dafür. Oder es war technisch einfach fragwürdig. Also wenn, das, wenn du so ein Theme hast, das irgendwie im, im Demo-Modus, wo ich ja mal davon ausgehe, dass das die optimale Version ist, an die du später im Zweifelsfall nie wieder rankommst, wenn das schon in dem Demo-Modus irgendwie, keine Ahnung, 120 Requests hat, um die Startseite zu laden, dann ist da irgendwas scheiße. Dann macht dieser Page-Builder nämlich irgendwie so einen Footprint in deinem, in deinem Page-Load, der einfach nicht mehr feierlich ist. Ja, das stimmt. Und dass so Ladezeitgeschichten eine wichtige Sache sind, ich denke, das haben wir mittlerweile alle begriffen. Also ich hoffe es zumindest.
0: Kann mir vorstellen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal von 7 zu 7 inzwischen unterschiedlich ist, dass es ein Park gibt, die da intelligenter laden, als äh, man das bis jetzt
1: gemacht hat. Ich habe noch keine gesehen. Und mein erster Griff, eigentlich jedes Mal, wenn ich auf eine Seite komme, äh, ist zu gucken, wie performant die ist. Das ist tatsächlich gehört zu den, mhm. wenn mir irgendjemand, irgendjemand eine Seite zeigt, dann mache ich das tatsächlich zuerst. Und bei Sachen, von denen ich zumindest glaube, dass sie mit einem Page-Bilder gemacht sind oder mit irgendeinem so hässlichen Theme-Forest-Theme, ähm, da war einfach noch nichts dabei, wo ich jetzt meinen mein Gütesiegel draufkleben könnte. Mhm. <lacht> ja, es ist halt immer als Entwickler schön, ne? wenn man sich eh alles selbst bauen kann, wie man es braucht. Ja, also das ist das ist natürlich ein Punkt, den, den sehe ich absolut ein. Ich bin jetzt in der in der luxuriösen Position, dass ich mir mein Theme selbst so zusammenschustern kann und das auch getan habe, wie ich es brauche. Und ich habe auch kein Problem mit, äh, meinen kompletten Seitenhütten HTML in den Editor reinzuhacken. Ich verstehe, dass, dass wenn man HTML oder PHP nicht so fließend schreiben kann oder gar nicht, dass man das dann gerne Visivik und Drag and Drop und You Name Your Buzzwords ähm, yeah. hätte. Aber da muss man sich auch fragen, ob, ob das wirklich die richtige Lösung ist. Und ich sehe das nicht. Und ich hoffe, obwohl es gerade so aussieht, dass das gesamte die gesamte, gesamte Word, Öko, WordPress-Ökosystem sich nicht auf Dauer in diese Richtung bewegt. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich habe jetzt nicht Angst um, um meinen Job, weil in dem Bereich, in dem ich Themes baue, sind Page-Bilder eher kein Thema. Aber mhm. aber das macht das Internet hässlich Und schlecht. Das macht so ein bisschen einheitsbrei, auf jeden Fall. Das auch noch. Also ich meinte jetzt eher die technische Seite.
0: Ja. ja, klar. Aber auch da also auch da werden ja momentan nicht die kreativen Seiten so umgesetzt. Ja. Also alles, was du jetzt momentan siehst, irgendwie fragt man sich tatsächlich manchmal, wie der Content dazu verwaltet wird, wenn man die Sachen so sieht. Also
1: ja, ich muss sagen, ich freue mich auf die Kommentare, die wir zu dieser Sendung bekommen werden. Das <lacht> ja, ist halt endlich mal so ein poppiges Thema. Endlich mal was, wo wir auch zumindest ein bisschen andere Meinung haben. Das finde ich schön.
0: Was halt auch verloren geht oder was was selten stattfindet, ist, dass das auch ein Prozess ist, sondern du äh, mit so einem Theme bist du sofort in irgendeiner Umsetzung drin halt und es muss sofort irgendwie alles äh, schnell stehen und klar sein. Und äh, du hast weder halt eine äh, ne, ne richtige Planungsphase noch eine richtige Designphase, ähm, wo du dir dann zur Zeit strukturiert Gedanken machst und eben so eine Seite aufbaust, ähm, sondern du machst eigentlich immer so Best Practice out of the box und dann sieht's halt auch alles sehr ähnlich aus. Äh, und natürlich immer ein bisschen unabhängig vom, äh, vom CI und von den Bildern, die man dann zur Verfügung hat. Aber es ist leider, leider, leider sieht vieles sehr so danach aus. Das Individuelle, das fehlt da anscheinend. Okay. Ach, da gibt es noch einiges zuzusagen, aber auch nicht mehr so Gutes eigentlich. So also mobile Optimierung finde ich auch ein ganz schwieriges Thema. Findest du aber das per
1: se ein Problem von Page-Bildern?
0: Ja, und zwar durch die Anordnung von deinen Blöcken, wie du die hast, hast du manchmal echt einen ganz komischen Content-Flow, den du nicht wirklich beeinflussen kannst.
1: Okay. Ja, da sind wir auch wieder an dem Punkt, dass du in einem standardkonformen Theme einfach auch eher mal selbst rein, reingreifen kannst und da Dinge, Dinge manipulieren. Also natürlich wieder unter der Voraussetzung, dass du den Code, den Code verstehst und bearbeiten kannst.
0: Also im Grunde genommen, es ist für so schnelle Lösungen ist es echt super, aber für alles, was eigentlich äh, wirklich professionell sein will ähm, und individu wirklich individuell sein will und passend gemacht sein will, ähm, muss man von Hand dran gehen.
1: Was ich noch ganz schick finde, und es gibt tatsächlich auch Bedingungen, unter denen ich mich mit einem, mit einem Page-Bilder anfreunden könnte. Ähm, das werden so, da haben wir mit einem, einem gemeinsamen Meetup-Bekannten schon mehrfach drüber gesprochen, das geht mehr in Richtung grid bilder mm, ja. Dass du also keinen kompletten Page-Builder hast, der irgendwelche fancy Module hat, wo du dann noch ein Karussell hier und ein Instagram äh, Lightbox Ding sie dort einfügen kannst und tatsächlich nur Inhalte an einem Grid ausrichten. Äh, ja. Sowas würde ich mir wünschen und das könnte ich mir, wie gesagt, sogar vorstellen einzusetzen. Ich habe sowas tatsächlich aber noch nicht gesehen. Zumindest nicht in der Form, in der ich mir das wünsche. Nämlich mit möglichst wenig... Nee, so in äh, Lightweight und Gut gibt's das noch nicht so richtig. Für den Fall, dass da draußen jemand sitzt, der jetzt sagt, Haha, das ist doch das Schnickedanz-Plugin von Hasse nicht gesehen. Äh, schickt mir einen Link. Und dann sage ich, ob, das, ob mir das gefällt.
0: <lacht> ja, damit...
1: Würde mich, mich wirklich interessieren. Ähm, wollen wir kurz mal gucken, was es, ähm, was es so gibt auf dem Markt aktuell? Do it. Äh, ich dachte jetzt du, weil ich kenne mich da jetzt Let's aus. Let's do
0: it. Ja, ich kenne ja, wie gesagt, eigentlich nur so aus Erfahrung drei Systeme. Mhm. Also ganz klar, Nummer eins ist wahrscheinlich nach wie vor Visual Composer. Ich glaube, das ist so der Page Builder mit der ersten Stunde gewesen. Kennt, glaube ich, jeder. Und ganz viele Themes bauen, auch der ist halt eine Plugin-Lösung und ganz viele Themes ähm, arbeiten deshalb mit dem Visual Composer.
1: Aber die, die Themes inkludieren den dann auch als eigenen Bestandteil und lass sagen, den ja. ich, oh, ja gut. Okay. Ich glaube, es war
0: so, oder? Du kannst eine, eine Free Version installieren. Ja, außer Visual Composer gibt es natürlich dann äh, den Divi-Builder jetzt, der äh, vorher auch nur im Theme war und jetzt auch Standalone ist. Kennen auch wahrscheinlich ziemlich viele. Ähm, und dann gibt es den sogenannten Avia-Builder, der ist in dem Enfold-Theme verbaut. Ähm, das ist aber auch, glaube ich, eine Hausentwicklung. Und den gibt es den
1: als Standalone oder auch nur im Theme? Ich glaube noch
0: nicht. Ich glaube, den gibt es nur im Theme aktuell. Der ist aber ganz gut. Also, unter denen, die ich kenne, ist der noch das, die beste Bedienung, bestes Interface. Ja, und viel mehr kenne ich eigentlich so jetzt aus eigener Erfahrung nicht. Wie gesagt, Beaver Builder ist, ist gerade so auch eine Plugin-Lösung, Page Builder. Ansonsten gibt es Origin, haben auch noch so einen, der sehr bekannt ist. Und Sandwich-Bilder Sandwich hat jetzt irgendwie einer geschrieben, wo es auch irgendwie um die Diskussion ging, was der Output, ob das noch Shortcodes sind oder was da überhaupt rauskommt. So.
1: Sandwich-Bilder, kriege ich schon wieder Hunger, wenn ich das Sandwich
0: Ja, das ist Sandwich-Maker.
1: Über den Beaver-Bilder bin ich tatsächlich auch rübergestolpert bei der Recherche zu dieser, zu dieser Sendung. Hat mich nicht überzeugt.
0: Dann haben die einfach äh, super gute Kommentatoren, <lacht> die immer fünf Sterne vergeben.
1: Na, natürlich, es gibt für diese ganzen Produkte Leute, für die ist das genau richtig und die finden das auch toll und das ist wahrscheinlich auch legitim. Aber deshalb sind sie trotzdem noch lange nicht noch lange nicht gut. Ja. ja. Ne, weil es gibt ja hier auch, du äh, kannst ja auch irgendwie ähm, den den Dacia fahren. Und der Dacia mag für dich ein ganz tolles Auto sein. Aber ich will halt nicht den Dacia, ich will einen Tesla. <lacht> Und den baue ich mir selbst. Mhm. Ich würde mir übrigens auch gerne einen Tesla selbst bauen können. Für meinen Geschmack haben wir genug über page geredet.
0: Ja, oder fällt euch noch was ein? Kommentare erwünscht.
1: Achso, ich dachte, du ist es mit, mit mir im Pluralis Majestatis. Bitte kommentiert. Liebe Kommentatoren, äh, sagt uns, was ihr, was ihr denkt. Ja, würde mich freuen. Das ist eine interessante Diskussion. Okay, zurück zu unserem Tagesgeschäft. Wir haben noch ein bisschen hier Nachrichten aufgelaufen seit dem letzten Mal. Äh, in unserer letzten Episode haben wir nicht, wenn ich das richtig erinnere, nicht über das äh, WordCamp Nürnberg bzw. über den Ticketverkauf gesprochen, der da, der da angelaufen ist. Ähm, ganz einfach, weil die Episode bei mir eine Woche rumlag, bevor wir sie veröffentlicht haben. Und als wir sie aufgenommen haben, gab es den Ticketverkauf noch nicht. Mittlerweile hat Nürnberg... Jetzt gucke ich gerade mal, ob das noch stimmt oder ob sie alle weg sind mittlerweile. Nürnberg, da. Nürnberg. Ja, tatsächlich sind in Nürnberg aktuell keine, also es gab eine Zeit lang, gab es Early-Bird-Tickets, die sind mittlerweile weg. Aktuell haben wir nur Community-Sponsor-Tickets für 150 Euro das Stück frei, aber da werden wieder welche kommen, also der Ticketverkauf für Nürnberg läuft jetzt so peu à peu. In Chargen. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Early Bird-Tickets es gab. Ich würde auf 150. Hätte ich jetzt auch getippt. Von den 400 Tickets, die es insgesamt geben, geben soll. Mhm. Da kommt also noch Also entspannt euch, da geht noch was. Da geht noch was, definitiv. Da lohnt es sich aber ein, ein Auge drauf zu werfen. Ich habe ja bei der Nürnberger Seite echt ein Problem, weil die irgendwie die amerikanische Schreibweise benutzen. <lacht> Nuremberg. Und ich vertippe mhm. mich jedes Mal und lande einfach nicht auf der richtigen Seite. Ich muss mir mal irgendwo <lacht> ein Lesezeichen anlegen dafür. Wo landest du denn? Ich lande auf WordCamp Central.
0: Achso, ich hab gedacht, du gibst jetzt irgendwas. Nur, Nudiburg. <lacht> Keine Ahnung, was dein Browser damit Autocomplete dann macht.
1: Aller Voraussicht nach werden, werden wir ja auch von Nürnberg vom Camp aus senden. Yep, that's what we do. Das wird lustig. Ja, wie es ausschaut. Also voll im Feld. Ja, ja. Und bis dahin haben wir auch, haben wir auch genug Headsets, um uns, um uns schicke Gäste dazu holen zu können. Ich hoffe, das klappt alles bis dahin. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ähm, weiter im Text. Ich war unterwegs letzte Woche. Stimmt, du Sau warst in London. Mann. Ich war nicht nur in London, ich war vorher noch in Hamburg. Also ich war im Prinzip die ganze Woche weg. Zuerst in Hamburg, habe das Hamburger WordPress Meetup besucht. Das ist eine sehr, sehr coole Truppe die sich einmal im Monat im, im Beta-Haus in Hamburg trifft. Es war ein, ein sehr netter Abend ähm, mit einem spannenden Talk. Dafür, dass Hamburg so weit ab vom Schuss ist, von uns ausgesehen, und von mir hier in Stuttgart ausgesehen natürlich noch viel mehr, bin ich da relativ oft. Äh, ich glaube, letztes Jahr war ich ein oder zweimal da, das Jahr davor war ich einmal da. Ich bin gerne ab und mal in, in Hamburg, ist immer schön. Und von Hamburg aus bin ich dann weitergeflogen nach, ähm, nach London, da war nämlich eine kleine Konferenz äh, unter dem Titel A Day of Rest. Ging es da einen Tag lang um, um die Rest API. Ich glaube, da haben wir in der letzten Woche schon mal kurz drüber ge äh, in der letzten Folge natürlich in der letzten Folge schon mal kurz drüber gesprochen. Das war ein, ein, ein spannendes Programm. Ja, das wirklich äh, dich super an. Das ging wie lange? Das ging ein, also es war ein Tag einen Tag äh, Sessions. Ich glaube, es waren sechs oder acht Vorträge am Ende. Oder zehn? Ich glaube, es waren acht. Ähm, es gab danach noch einen sogenannten Hack-Day, wo also etwas mehr Hands-on-Workshop-mäßig Kram war. Da war ich leider nicht mehr dabei. Ich war von dem, von dem Tag mit den Vorträgen ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Mhm. Also, das, die, 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 die Vorträge waren durch die Bank weg sehr, sehr hochkarätig besetzt. Ähm, alles zum Teil Entwickler, die tatsächlich selbst an der Implementation der REST-API in WordPress mitgearbeitet haben. Zum anderen ähm, Heavy-User von Wired, von, von, von The New York Times. Okay. Ähm, also es las sich alles ganz gut. Ein Teil der Talks war einfach, einfach ein bisschen flach.
0: Also vorgetragen flach oder genau inhaltlich?
1: In inhaltlich ein bisschen flach. Also ich wäre eigentlich ganz gerne ein bisschen an die Hand genommen worden äh, mit so einem Beispiel Use Case. Ne? So, komm. Mhm, wir machen jetzt hier mal dieses und jenes. Vielleicht habe ich mir da auch einfach zu viel erhofft. Ähm, nichtsdestotrotz gab es ein paar echt echt sehenswerte Talks. Die Highlights für mich, also zum einen Daniel Bachhuber, der äh, nennt man Lead-Entwickler, er äh, ist der, der die Hand auf, auf dem WP-CLI Tool hat, mit dem man über die Kommandozeile der WordPress bedienen mhm. kann. Da gab es Ende vergangenen Anfang diesen Jahres ein Crowdfunding, mit dem er das auf die REST-API umstellen will. Und da hat er so ein paar mögliche Anwendungsfälle gezeigt, die, die mit dieser Umstellung auf die REST-API einhergehen. Das war sehr beeindruckend und da freue ich mich drauf, weil da ist er jetzt am Entwickeln. Das war ein super toller Talk. Jack Lennox ist, ist Automatic-Mitarbeiter. Der hat schon das ganze letzte Jahr Evangelisiert über, über Themes mit, weiß nicht, was sie gar nicht, was sie benutzen, nutzen die React oder also mit JavaScript-Frameworks und der REST-RP WordPress-Themes bauen, was ein komplett neuer Ansatz ist. Ja, aber was da kommt, da, das wird kommen, das, das ist auch schon tatsächlich bei einigen heftig in Benutzung. Da sind spannende Sachen, aber es ist eben eine komplett neue Art, Themes zu bauen. Ja. Und es gibt so ein paar Probleme, die einfach noch nicht gelöst sind. Zum Beispiel, was passiert, wenn der User. Kein JavaScript anhat. Ja. Das ist in den meisten Fällen von normalen Themes relativ, relativ harmlos, weil dann geht halt irgendwie Ein Effekt, die, die fancy ja. Überblende-Animation nicht. Wenn dein kompletter Inhalt sich über JavaScript generiert <lacht> und du das ausschaltest, dann ist das ähm, äh, wie nennen wir das problematisch. <lacht> ist, das, ist das Fachwort auch? <lacht> <Stelle? lacht> Und da hat er so ein paar fancy Geschichten gezeigt. Also kannst natürlich JavaScript auf der, auf der Serverseite laufen lassen mhm. äh, und dann mit dem JavaScript PHP generieren. Das war tatsächlich ein Beispiel, das er gebracht hat, wo so ein Raunen durch die Menge ging. Mann, das hast du ins Slack geschrieben und ich so das wie bitte. Äh. <lacht> genau, genau. Einer der, der Anwesenden hat in der Fragerunde danach erstmal ein bisschen geweint. <lacht> Weil PHP, das ist einfach, das macht man. Das macht man nicht. Das ist eklig. Das war ein eindrucksvoller Talk auf jeden Fall. Eine, eine Speakerin war, ist glaube ich die Head of Engineering bei der, beim Wired Magazine mhm. was ja auch eine relativ große englischsprachige Publikation ist es gibt auch einen deutschen Ableger, ich weiß gar nicht wie es da ausschaut
0: die Seite sieht auf jeden Fall viel besser aus als die amerikanische
1: echt? auf jeden Fall hat die, hat die sehr coole Anwendungen gezeigt wie sie zum Beispiel für, Google, äh, für Apple News die auch so ein eigenes Format haben da Zeug rausrendern und so ein paar Geschichten machen. Und das war dann tatsächlich Use Cases, wo du auch so ein bisschen gesehen hast, was sie tun. Das fand ich sehr spannend. Und das ging weiter mit Scott Taylor, der ja der Release-Leiter für WordPress 4.4 war. Eigentlich aber für die New York Times arbeitet. Und auch da gab es so einen Blick hinter die Kulissen. Das war sehr cool. Das hat mir jetzt zwar persönlich wenig gebracht, aber das ist ist mal ganz spannend, einfach, einfach bei der New York Times hinter die Kulissen schauen zu können. Ja, stimmt. Das war sehr schick. Ähm, die ganzen Talks, also zu allen, die ich genannt habe, gibt es tatsächlich Folien online. Ähm, was ich hier verlinke mal in den Shownotes wahrscheinlich am besten. Die wurden alle gefilmt und werden bei Postsatus in den nächsten Wochen wohl online gehen und dann auch komplett als Videomitschnitte zu sehen sein. Ist empfehlenswert, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, nochmal hinfahren würde ich allerdings wahrscheinlich eher nicht. Dafür ist es für den Output echt zu teuer. Also für das Geld kann ich auf drei Camps fahren und habe da am Ende mehr von. Ja,
0: stimmt. Das kostet ja
1: auch ein bisschen. Ja, natürlich dann noch mit Flug nach London und so Scherzen. Nee, aber auch die Veranstaltung selbst, und
0: die Tickets, ja, das ist schon so eine normale Developer-Konferenz eher.
1: Ja, im, im allgemeinen Vergleich ist die wahrscheinlich immer noch günstig. Mhm. Ich glaube, ich habe weiß gar nicht 150 ach so ja Kunst das ist bezahlt. ja echt immer noch günstig
0: ja ist ein Tag okay aber
1: es also ist trotzdem ähm, aber halt in, im, Ver, im im Vergleich im Vergleich zu einem, im Vergleich zu einem Wordcamp ist es vergleichsweise teuer und dafür fand ich die Verpflegung nicht so toll hm. aber das ist natürlich ja auf hohem Niveau es war trotzdem man ist da nicht nicht verhungert und es war am Ende alles ganz nett und nette Leute getroffen äh, ein paar Deutsche waren vor Ort und sehr nette Engländer logischerweise das war schon lustig. Ja, London macht bestimmt Spaß. Ja, nach England mal dieses Jahr nochmal. Ja, du, wir haben, äh, wir haben das WordCamp London. Da könntest du ja auch ausnahmsweise mal mitkommen. Äh, ich blätter gerade meinen Kalender vom 8. bis 10. April. ist Das also ist die Woche vor Nürnberg. Es gibt schon Tickets. Ich habe mir schon ein Ticket gekauft.
0: Okay, muss mal gucken. Muss mal hier abklären vor allem, ne? Lass uns die Terminplanung außerhalb der Sendung weiterführen.
1: <lacht> <lacht> Nein, Thorsten muss jetzt hier on-air versprechen, wo er überall hinkommt dieses Jahr. <lacht> da sollten wir vielleicht auch in einer der nächsten Sendungen mal so eine kurze, kurze Programmplanung bekannt geben, ähm, was so an Events ansteht dieses Jahr. Weil das also mein Kalender ist vor allem im April, Mai, Juni ziemlich voll tatsächlich. Ich werde mehrere Wochen außer Haus sein insgesamt. Wird spannend. Ich bin mit meinen Nachrichten durch. Hast du noch was? Nö, ich bin auch durch. <lacht> <lacht> Gut, dann haben wir äh, Folge 7 im Kasten. Ja, super. Das war dann eine gute Folge. Das war eine nette Folge. Wir bedanken uns bei allen unseren Hörerinnen und Hörern fürs, fürs Durchhalten bis zum Ende. Höchstens, ihr habt vorgespult, das zählt natürlich nicht. Ähm, wir hören uns in Kürze wieder bewertet uns auf iTunes, folgt uns auf Twitter äh, etc. pp. Und schreibt Kommentare zu Page-Bildern. Ich bin wirklich auf die auf die Meinung unserer Hörer gespannt an der Stelle. Schön.
0: Ja. Dann tut das mal fleißig. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: Zack. Geil, ich wink dann Aber auch noch. Wenn ich das so winst, ich ne? wink Super. dann auch noch. Okay,
1: nee, das hat keinen Sinn, das sind ja grauenvolle Sachen. Ich möchte zu diesem bitte nicht sagen müssen. <lacht> ah! <lacht> <lacht> ich leide hier, körperliche Schmerzen. Ich trinke noch ein bisschen Wein. <lacht> ist ja auch gut. Was ist, mich hatte gerade noch einen Punkt. Scheiße. Ich auch. Fuck.